0: Muito bom dia, Margarida Balser Lopes, tem 28 anos, é líder da JSD e foi escolhida para fazer o discurso de 25 de Abril por parte da sua bancada.
1: Deixe-me perguntar-lhe, ainda se relaciona com Diana Gregório? Uh, não, uh, não temos contacto frequente, às vezes encontramos, porque ela está na junta de freguesia da Marinha Grande, encontramos há uns dias numa Assembleia Municipal, mas, mas foi marcante no meu percurso político. Ela,
0: ela continua a ser, provavelmente, eleita pela CDU, imagino. Precisamente. Pronto, mas se não fosse Diana Gregório cruzar-se na sua vida, vamos contar a história. Foi uma colega sua que uh, disse que, pelas suas ideias, uh, a Margarida devia ser de, de, do PSD.
1: Foi precisamente uma aula de, de francês. Uh, eu que acho estranho, que... uma aula de francês a discutir-se política. Pois, Foi em francês
0: mesmo que ela lhe disse? Não, não, eu acho que a
1: conversa já estava tão intensa, uh, porque uh, discutíamos muitos, te muitos temas de natureza social e, e política, e na realidade uh, já era em português essa discussão. Porque já não se uh, conseguia,
0: não havia francês suficiente para fazer em francês. Já
1: não, apesar de até ser um nível avançado francês. Mas eu acho que esse acabou por ser um, um episódio marcante, mas ainda que, que não tivesse uh, acontecido, eu iria sempre ter um envolvimento na política, porque eu acho que isto já, já, já vem connosco. Mas uh, se não
0: fosse esta, uh, no fundo, quase uma, uma brincadeira da sua colega Diana Gregório, uh, de lhe dizer que as suas ideias coincidiam com o PSD, ou com as do PSD, se calhar teria acabado socialista como é toda a sua família.
1: Não, acho que não, até porque eu nunca me incomodei de, acreditando numa determinada posição, de estar isolada, se, se eu de facto convictamente achar que é aquela. E portanto o facto da minha família ser socialista, maioritariamente, não, não faz de mim também socialista, temos ideias claro, diferentes, não. apesar de gostarmos naturalmente todos muito uns dos outros.
0: E a sua a, a política entra na sua vida a partir de quê? Como? Porquê?
1: Foi, foi a partir dos 15 a 16 anos, quer dizer, a política sempre teve um bocadinho presente. O meu pai era jornalista, neste momento está aposentado. O Jornal da Marinha Grande. Exatamente, sempre falou muito connosco, eu e com os meus irmãos, muito sobre política, portanto isso uhum. esteve sempre bastante, bastante presente. Eu já na altura me tinha envolvido na Associação de Estudantes, tanto da, da escola Calazans Duarte como tinha começado na Guilherme Stephens, portanto. Eu, na realidade, já tinha um envolvimento cívico-político, acabou por se intensificar a partir dos 15 anos, quando eu entrei na Juventude Social-Democrata.
0: E entrou na Juventude Social-Democrata quando tinha 15 anos, portanto, 28, portanto, há 13 anos. Exatamente. Quem é que era o líder de, do PST? não fiz essas contas? Na altura, uh,
1: Marcos Mendes. Hum.
0: E, e entrou... Tinha sido
1: eleito, exatamente, tinha sido eleito num congresso em Pombal, no meu distrito.
0: Uhum. Exatamente, o Congresso de Pombal uh, no, no seu distrito Porque o seu distrito é Leiria, Leiria. Leiria. Nasceu na, na Marinha Grande Mas um, a necessidade De fazer política ativa uhum. Para lá de ter sido, eu creio que foi mesmo Presidente da, da Associação de Estudantes Da escola secundária Exatamente. Depois na universidade foi tesoureira sempre Sim, uh, tanto da
1: Associação uh, Europeia de estudantes de Direito Como da, da Associação Académica Portanto, tomava conta
0: das contas
1: Sim, é verdade
0: E as contas estavam certas Está bom. Mas voltemos antes das contas, porque na política também há contas para, para, para fazer. E para prestar. E para prestar, exatamente, e sobretudo para prestar. Hum, entra na JST nessa altura, tem que ver mais com a sua atividade daquele momento ou tem que ver com aquele momento político que se vivia?
1: Não, acho que tem sobretudo a ver com o facto de eu gostar muito de política. Coincidiu na altura uh, com a vitória do PS uh, nas eleições legislativas, mas não, não está relacionado.
0: Uhum. Além do, do interesse uh, da comunicação social que nestes últimos dias teve em relação a si, por causa do discurso do 25 de Abril, já li que tem amigos de todas as latitudes políticas. Eu não sei se a Diana Gregório faz parte da sua lista de amizades, mas o que eu gostava de saber, para, para lá daquilo que os jornalistas lhe disseram ou lhe perguntaram, é o que é que os seus amigos lhe disseram depois do dia 25 de Abril, do discurso. depois do meio-dia.
1: Gostaram muito. Um... Quantas mensagens é que recebeu? Muitas, não consigo quantificar. Um, eu acho que aquilo... E, e foi engraçado porque tanto amigos mais novos como amigos mais velhos. E eu acho que isso resulta sobretudo de eu não ter utilizado aquele palco para fazer guerrilha política. Um, porque entendi que a data exigia que eu falasse numa lógica de agradecimento por aquilo que tinham feito por nós, mas sobretudo falar do futuro, que é isso que muitas das vezes não, não se faz. Houve muita gente que ficou surpreendida de eu ter cumprimentado cada um dos, dos líderes dos principais partidos. Ah, mas eu acho que cada um à sua maneira e com é a sua ideologia. surgiu essa
0: ideia de, de cumprimentar um a um?
1: Eu tive, eu tive uh, três dias a preparar o discurso e falei com alguns dos amigos mais próximos. E a ideia vem exatamente de... O, o, a data é a de todos. Não é só minha, não é só sua, é, é de todos os portugueses. E entendi que a melhor forma de mostrar isso era, estando naquele espaço, fazer exatamente aquelas pessoas que, tendo ideologias muito diferentes e na esmagadora maioria dos anos, estão, dos, dos dias, estão uh, em lados opostos, uh, mas que eu acho que naquele dia estamos todos uh, uh, a honrar um, o mesmo neste caso, a data e aquilo que ela significa.
0: Eu ia falar-lhe sobre isso Já se antecipou E disse que foi um dos momentos menos prováveis Do seu discurso Porque foi de facto Toda a gente ficou um pouco surpreendida Não seguiu Que ordem é que seguiu? Porque eu vou dizer a ordem, provavelmente os ouvintes já não, não se recordarão tão, tão bem como eu que, que lá estive. Começou por Jorim de Souza, depois Catarina Martins, Carlos César, Assunção Cristas e Rui Rio. Esta não é a ordem sequer do número de votos de cada um. Uh,
1: que ordem é esta? Eu quis começar por me dirigir ao Partido Comunista. Por quê? Uh, porque teve também um papel muito importante uh, naquela data. Um, e quis terminar uh, na doutora Associação Cristas porque antes de ir ao meu partido, uhum. e que é aquele que ideologicamente estará mais perto do meu partido. Um, e, e quis deixar o, o PS, alguns ali no, no meio, neste caso antes da, do CDS.
0: Uh, mas uh, que é que não continua? Uh, é tão fluente e agora aqui embatucou de alguma maneira. Não, foi o Partido Comunista, o Bloco Foi por ser o mais velho, foi por a Jerónimo ser, de facto, o mais não velho passou de cabeça Não passou pela cabeça. Uh, não por ter sido pela deputado cabeça. constituinte, ser o único que é deputado constituinte. Uh, sim, e, mas... E a Margarida é a licenciada em Direito e, portanto... Sim, sou licenciada é. em Direito. É.
1: Ah, não, não foi, não foi pela questão da, da idade, por ser o mais velho. Ah, acabou por, por, por ficar é. assim, até porque para cada um deles eu tinha uma mensagem diferente. Ah, e uma das mais importantes tem a ver exatamente com a possibilidade de o Partido Comunista, concordando ou não com aquilo que defendem, na maior parte das vezes naturalmente não concordo, ter conseguido sair da clandestinidade e entrar num Parlamento eleito pelo povo. Ah, e depois para cada um deles tive naturalmente de encontrar uma razão que justificasse serem também eles exemplo e ter essa ligação a essa liberdade que é de todos.
0: Tem, tem que ver com o facto de o Partido Comunista já teve muita força na Marinha Grande, que é de onde a tem muita ainda tem muita, mas enfim, agora divido mais com o Partido Socialista. Uh, socialista. Uh, algum, algum deles uh, depois se dirigiu a si, Jerónimo de Souza. Nos corredores do Parlamento, cruza-se toda a gente com toda a gente, como a gente sabe.
1: Não, uh, também de... não encontro, não, a verdade é que não, não, também não me encontrei com ele no corredor. Uh, nem hum, com eles, nem com, com a Catarina Martins, nem com o Carlos César. Nem não, encontrei-me a... com vários deputados do Partido Socialista. Uh, que,
0: aliás, muitos deles a aplaudiram.
1: Exatamente. Alguns mandaram mensagem e outros a falaram comigo pessoalmente. Uh, e, e, e eu acho que foi exatamente porque não quis. Uh, estar a, a beliscar nenhum dos partidos porque não era, não era aquele momento não era aquele sítio, naquele dia E a
0: Margarida fez uma coisa, quando uh, referiu cada um uh, destes líderes, olhou para cada um deles, eles estavam a olhar para si
1: Estavam
0: E como é que viu uh, a linguagem corporal deles? Ficaram um pouco
1: surpreendidos, não foi? Parece-me, sobretudo uh, os dois primeiros, neste caso o Jónio e a Catarina já... Martins ficaram, pareceram muito surpreendidos Uh, Carlos César já estaria à espera porque, porque já <risos> estava a fazer isso. Uh, e a Assunção estava muito sorridente e o presidente do meu partido também.
0: Uhum. Muito bem, disse que falou com duas ou três pessoas uh, antes de. Uh, falou também com o Fernando Negrão, que foi quem a convidou claro. para fazer uh, esse discurso. Uma dessas pessoas foi Conceição Monteiro. Essa conversa foi no Parlamento, não foi?
1: Foi muito engraçado, porque dois dias depois de ser eleita... Eu gosto muito da, da Conceição. E dois dias depois de ser eleita, ligou-me. E nós tínhamos um almoço pendente. E tentámos marcar e percebemos que o único dia que podíamos era na terça-feira. Portanto, no dia 24. Uhum. Isto foi à hora do almoço. À tarde, o presidente do grupo parlamentar, Fernando Grão, convidou-me. Uhum. E eu, naturalmente, não fui desmarcar o, o almoço com a Conceição. Portanto, calhou de... Ela virá almoçar comigo no dia antes e, portanto, depois do almoço eu disse, olha, vou ali ensaiar o, o discurso, vou, vou ver uh, o que é que precisa alterar e, e a Conceição disse, então, vamos juntas, eu vou consigo.
0: E então, e quais foram os conselhos que ela lhe deixou?
1: Foi, sobretudo, algumas pausas, algumas expressões que ela entendia que eu podia acrescentar. Uh, As foi... outras duas
0: ou três pessoas, pode dizer, eu não quero invadir muito a sua privacidade, Sim. mas aquilo que
1: puder. Sim, são, são duas pessoas também que, que, com quem tenho trabalhado na, na Juventude Social Democrata e que me também deram ideias para, para o discurso. E naturalmente o meu pai... Um, que não deixou vir a Lisboa ver o discurso? Ele perguntou-me. Ele perguntou-me se, se podia vir. E eu disse, poderás vir. Mas eu estarei, tal como estou, e falámos no domingo sobre isto. Estou muito nervosa. Se tu lá estiveres com a mãe, eu vou estar ainda mais nervosa. E ele percebeu. Muito bem.
0: Muito bem. Provamos que a liberdade é mais forte que o medo e conseguimos tanto. Somos, por isso, o produto de um Portugal sonhado. A liberdade tem de ser conquistada e reconquistada todos os dias. Estou a citar frases que não foram exatamente nesta sequência, ditas uh, nesta, na primeira parte do seu discurso. Frases que qualquer deputado, de qualquer partido, uh, apesar de não ter falado com todos, uh, se pode rever.
1: Sim. Acho que Acha sim. Que Nós algo... temos todos a noção de que a liberdade uh, não é um bem adquirido e que tem de ser uh, garantida todos os dias. Um, portanto, eu acho que sim. Eu Acho que qualquer deputado ali na, na Assembleia se identifica com isto. Pois. E, portanto, o que eu lhe pergunto é qual é que é o
0: passo seguinte, Margarida Balser Lopes, qual é que é a diferença, qual é que é a sua diferença... Uh, para, é líder de uma juventude partidária uh, e, portanto, tem aqui o um mandato uh, com um trabalho para fazer é deputada, é muito jovem qual é que é a sua diferença?
1: Em relação aos deputados dos outros partidos? Não,
0: em relação exatamente, em relação à, àquilo, que, àquilo que pensa uh, porque, como eu dizia
1: esta parte do seu discurso Sim, é... É, é, é consensual, é certo, digamos assim é certo. Tal como será consensual nós dizermos que a educação é fundamental uhum. uh, que a saúde é fundamental que a cultura é fundamental, mas depois a concretização disto e a forma que temos de chegar a cada uma destas áreas é que será diferente. E é isso que justifica a existência de vários partidos diferentes em Portugal, tal como noutros países. E, portanto, depois se formos falar de que forma é que a educação deve ser em Portugal, quem é que deve prestar o serviço, dificilmente vamos estar todos de acordo.
0: E portanto é aí que faz a sua diferença é aí, Exatamente uh, Já li várias referências suas Que a liberdade para si é um é bem muito importante uh, E portanto liberdade para tudo Para se poder ser tudo
1: para, se, para ser exatamente aquilo que se quiser ser Para mim a decorrência dessa frase É por exemplo dizer que eu devo poder escolher a escola Onde quero estudar que Seja
0: eu, ela pública ou privada
1: Precisamente O que me interessa é a qualidade e não a natureza do prestador do serviço e aqui já não os, os militantes do Partido Comunista ou a maioria agora do Partido Socialista não iriam concordar comigo. Um...
0: Mas essa escola pública ou privada, portanto a privada teria que ter apoio público para poder a Margarida ter a liberdade de a poder escolher. Sim,
1: mas o que me interessa, eu acho que a obrigação do Estado é garantir que o serviço é prestado, independentemente de ser numa escola pública ou de ser numa escola privada. Uhum. Eu não acho que a propriedade do edifício deva determinar... Mas não é só a propriedade do edifício, é o edifício, mais os professores, mais os auxiliares, mais tudo aquilo que uma escola tem. Como é evidente, mas uhum. a verdade é que há escolas públicas e há escolas privadas, e eu andei sempre às escolas públicas, a minha mãe é professora no ensino público. Uhum. Há escolas privadas que fazem um trabalho muito bom e que também deve ser valorizado. E, que e o Estado ser, também deve apoiar? Também deve apoiar, naturalmente. Uma das coisas que mais me incomodou, que mais me chocou na decisão de há dois anos e, e pouco a propósito das escolas com contratos de associação, foi o facto de ter sido muito evidente que aquela era uma decisão de natureza eminentemente ideológica. Quando, na hum. realidade, o estudo depois acabou por aparecer lá mais à frente hum. e, para mim e para aquilo até que eu considero ser a defesa do interesse público, devia sentar -se a perceber uh, o que qual é que é o serviço, qual é que é o custo por aluno em determinada escola e, e esse tipo de fatores é que deviam depois condicionar a decisão política hum. de no limite aquela criança, aquele jovem, ir para a escola estatal ou ir para uma, um colégio privado, por exemplo... Uh, e, e, essas, e essas foram considerações que não foram, não foram feitas, porque foi uma, uma decisão de natureza ideológica.
0: Mas não há aqui também um problema de gestão da, dos recursos, porque os recursos são escassos, e portanto, se o Estado tem que colocar dinheiro na escola, então que o ponha na escola pública e não na escola privada. Ou isso uh, uh, para si não faz sentido?
1: Vamos ver. Há casos em que os alunos deixaram de estar a estudar numa escola, num determinado concelho, sim. e foram estudar para outro concelho ou para outro distrito, não tendo sido relevante para o Estado, na altura em que tomou esta decisão, a cautelar quem é que fazia o transporte das crianças. Por exemplo. E sim. esta é uma questão que eu acho que é relevante. Um, e, e, e uma turma, se está com 22 e passa a, 20, a 23, a 24 e a 25, no limite, a qualidade do ensino prestado àquela criança, àquele jovem, pode não ser o mesmo. E, por isso, hum, sim, ensino público e ensino privado, e acho que deve estar tudo na rede. E deve haver, depois, obviamente, a prestação de contas, uh, de igual forma, como é evidente.
0: Uhum. Colocou no centro do debate, enfim, do seu discurso, e do debate que se fez no pós-discurso do 25 de Abril, a corrupção, porque uh, diz que há assuntos em que não ouvimos suficientemente o que o povo reclama o combate à corrupção e à defesa do Estado e do erário público, da captura dos interesses uh, particulares. Nós temos agora uh, casos recentes. Um, qual é que lhe parece ser o caminho mais adequado para estes casos recentes? Uh, que nesta altura os casos mais recentes vêm de um, uh, de um partido, nomeadamente o Partido Socialista, temos o um antigo Primeiro-Ministro uh, uh, com uh, acusações muito, muito graves e um ministro, um ex-ministro, também com acusações muito graves. Que caminho, que é que era mais adequado fazer para, para poder responder àquilo que a própria Margarida diz, que não uh, fazemos, há assuntos em que não ouvimos suficientemente aquilo que o povo reclama.
1: Certo. Eu falei disso, mas eu falava de duas questões que estão ligadas, mas que são diferentes, que é a necessidade de reforçar a transparência e a ideia de que a transparência deve ser a regra no funcionamento democrático, que depois tem a ver com a questão da corrupção. Mas Sim. a questão da transparência é de nós podemos garantir que sabemos porque é que as decisões são tomadas pelos poderes públicos, quanto é que custam, quanto é que custam hoje e quanto é que vão custar no futuro. Eu não percebo, por exemplo, por que razão é que as parcerias público-privadas no setor rodoviário, que tem um elevado pendor intergeracional e que vão ser pagas pelas próximas gerações, não é possível no site, por exemplo, da UTAP, perceber não apenas a, UTAP? a Unidade Técnica de Apoio a Projetos, ah. não apenas o custo, neste caso o contrato... A, a versão original, como todas as renegociações, bem como todos os estudos que suportaram aquela opção política. Mas foi e... uma
0: opção política que foi cedo suportada politicamente por certo. vários, não é?
1: Mas o ponto não é se foi o Partido A, se foi, foi o, partido o Partido B. Eu quero que esta regra funcione para todos os partidos e para todos os governos. Hum. Porque depois a consequência de as, as decisões serem tomadas e não se saberem em que condições, faz com que depois tenhamos encargos nos próximos anos e nas próximas décadas, alguns deles que se calhar não teríamos essa necessidade. E se calhar depois, indo já para a questão da corrupção, houve decisões que foram tomadas em que não foi acautelado o interesse público e houve outro tipo de interesses que tiveram na origem dessas decisões. Algumas delas que estão agora a ser questionadas até Sim. do ponto de vista judicial. E eu acho que é importante nós... Para além de, de analisarmos, e eu quero que os tribunais atuem, eu sou formada em direito e naturalmente a posição de inocência é importantíssima para mim, eu quero é que, também que isto não se volte a repetir no futuro. Seja o Partido A, seja o Partido B, seja o meu partido, seja o outro
0: partido que esteja no Governo. E o seu partido também já teve, lembramos o caso BPN, não é? Em que...
1: Manifestamente diferente. Mas é, é diferente,
0: a... é diferente, de facto. Mas houve pessoas que
1: puderam ter lucros que outras pessoas não puderam certo. ter,
0: não é? Pronto.
1: Sim, eu creio que o que mais choca neste, neste caso que há pouco falava, que envolve alguns dirigentes, alguns uh, membros de outro partido tem a ver com o facto de terem sido exigidos tantos sacrifícios às pessoas e de percebermos que alguns desses encargos que ficaram para nós resultaram de decisões que tiveram como contrapartida outro tipo de benefícios para interesses particulares e que não acautelaram o interesse público. Uhum. Mas já vi também que não está de acordo com uma comissão de inquérito...
0: Não que... foi isso que eu disse. Ou que, ou que, pelo menos, pode misturar várias coisas Sim. juntas. Mas, de facto, também há aqui esta questão das rendas excessivas da, da, da EDP, não é? E, e portanto, porquê é que, exatamente,
1: Sim. então repunhamos a verdade? Sim. Aquilo que eu disse foi, eu acho bom que os partidos tenham finalmente falado o caso, porque toda a gente falava, os partidos ainda não tinham falado. E importa recordar que o primeiro partido que o veio fazer Sim, foi PSD. exatamente o presidente hum. do PST. Hum, Há uns dias. E depois disso, depois, durante dias e dias, temos falado disto, de, de o Bloco ter estado em silêncio, de repente já não é só ouvir o ex-ministro, é fazer uma própria comissão de inquérito. E aquilo que eu dizia era, se é para fazerem o que fizeram com a Caixa, a Comissão de Inquérito serve para muito pouco, recorda-se do que aconteceu com a Caixa. Uhum. Em que tínhamos uma decisão do Tribunal da Relação em que iríamos poder ter acesso a documentos que agora estamos a pedir, uma, um dos documentos tem a ver com a, com a lista de devedores e dos maiores uhum. créditos, e não tivemos acesso porque quiseram assassinar a Comissão de Inquérito à Caixa. Se o objetivo for fazer o um número, a dizer nós pedimos a Comissão de Inquérito, mas depois, antes dela conseguir fazer o seu trabalho, matá-la, o efeito útil não é nenhum. E um ponto foi este, e relativamente à questão da, do, do, das rendas Deixa da eu energia, sim. eu acho que faz todo o sentido, aliás, se, há, se houve governo a cortar nessas rendas, foi exatamente o governo liderado, liderado pelo PSD. Mas, um, Mas essas
0: o, rendas também começaram antes.
1: Começaram antes, antes e, e com foi, o, o, foi esse governo exatamente que decidiu Cortá-las. Agora vamos tentar perceber em que medida é que houve um conjunto de decisões uh, que foram tomadas e que novamente não acautelaram o, o interesse público. Mas a minha preocupação é essa, porque o alargamento do, do âmbito da Comissão é, eu acho que é exatamente para branquear aquilo que estamos a falar neste momento. Nós vamos equiparar o governo do Durão Barroso ao governo, com todo o respeito do Engenheiro Sócrates, que está a ser alvo destas... Porquê é que surgiu esta questão? Uhum. Um, e não se trata de atacar o Partido Socialista, não é nada disso, mas as pessoas que estão a ser alvo de investigação, nós sabemos qual é que foi o governo, e não foi Durão Barroso, nem foi Santana Lopes. Uh, é por isso que eu, eu olho com alguma estupefacção para esta tentativa, na minha opinião, do Bloco dar a mão ao PS e, portanto, faz-se uma comissão pronto, que se remonta, olha, 1990, já agora, uh, portanto, foi um, uma decisão do Bloco, mas que eu acho que, tendo em conta de quem vem e que tem este histórico com as comissões de inquérito, uh, temo que a comissão de inquérito sirva para muito pouco.
0: A Margarida Balser Lopes, que é a líder da JSD e que foi a deputada do PSD que fez o discurso de 25 de Abril, integra a Comissão da Transparência. O Presidente da República defendeu uma reforma do sistema político. O Presidente da Assembleia da República defendeu também uma revisão dos limites dos mandatos porque, disse ele, poucos, há muito poucos a participar muito e muitos a participar pouco. O que eu lhe pergunto uh, é, é uma frase de grande efeito e que Sim. resume, e que resume uh, de facto, uma certa forma de estar. O que eu lhe pergunto é, uh, sabendo que até é favorável à exclusividade dos deputados, que é uma coisa que não é muito comum, uh, muito comum no PSD, porque hum. há quem, quem o defenda. Assim, qual seria a sua solução para a questão Parlamento, a relação entre o Parlamento e a sociedade ser uma coisa mais saudável do mais que saudável. é agora?
1: Eu acho que começa antes de tentarmos perceber se são os ciclos uninominais, se é o voto preferencial, de irmos a essas questões relacionadas com o sistema eleitoral, que é uma partidos, confusão mexer. Os partidos começarem a falar que muitas das vezes não fazem daquilo que preocupa as pessoas, verdadeiramente, do seu dia a dia, e também utilizarem outra, outra linguagem. Uma das coisas que mais me surpreendeu é ouvir pessoas dizerem que o meu discurso foi, não sei se foi simples, mas que foi uma, uma, uma linguagem muito perceptível que eu acho que é elementar, porque muitas das vezes o que acontece no Parlamento é que e as pessoas são as destinatárias da nossa mensagem hum. as, aqueles que são os destinatários não estão a perceber aquilo que nós estamos a, a falar e portanto isso significa que nós não estamos a cumprir o nosso papel e por outro lado que era outra questão que eu dizia no discurso, tem a ver com, muitas das vezes, para os partidos ganharem, são as pessoas que perdem e tem a ver com e já, já se apercebeu diplomas que vão à Assembleia e que são chumbados porque foi partido a apresentar. E se for preciso na semana a seguir, aquele partido que chumbou vai apresentar uma igual. Uhum. Uh, e vai-me dizer ah, o PSD já fez isso.
0: fez Aliás, eu o condeno, PSD fizeram eu, todos. Eu
1: condeno, mas eu condeno. Uma das coisas que mais me incomodou como deputada foi o propósito da, dos incêndios, quando aprovamos, apresentámos, não aprovámos que eles chumbaram, um conjunto de propostas, uma delas que era isentar as casas das pessoas que tinham ficado com elas destruídas.
0: Isentar o IMI. Uhum.
1: E disso ter sido chumbado. Isso a mim fez muita confusão, porque houve câmaras que não tiveram essa sensibilidade e que não dando isenção de mim as pessoas que tendo as suas casas parcial ou totalmente destruídas, tiveram de ficar com esse encargo, se não tiverem de pedir a, a revisão do, do VPT. Quer dizer, eu acho o que o valor da, da casa, que naturalmente hum. já não seria o mesmo, um, e eu acho que isto faz muito mal à imagem da classe política sempre que este tipo de situações acontecem. Portanto,
0: para si, Margarida, para sermos claros, não era preciso mexer no sistema eleitoral?
1: Eu acho que se nós mexermos no sistema eleitoral e continuar tudo igual, o resultado é igual a zero.
0: Pronto, mas portanto a ideia da reforma dos círculos uniluminais para juntar eleitos de eleitores para si não faz grande sentido. Ou seja, com o atual sistema é possível? Eu acho que sim. E, acho não é que possível, sim. e não porque, é possível porquê? E porquê se acha que não é possível? Porque se diz que é preciso mudar, não é? Até mesmo eu digo um líder que é possível, partido, que o sim. atual sistema, sim. eu acho
1: que é possível. Dei-lhe hum. aqui dois exemplos, tem a ver com a postura que os partidos devem assumir e foi uma das coisas que eu também falava, que é a necessidade de não ver isto como um campeonato em que uns ganham ou perdem, a necessidade de falar dos temas que mais preocupam as pessoas, a necessidade de também mudar o tipo de linguagem e a proximidade. Nós temos um dos melhores exemplos em Portugal que, da forma como os políticos podem estar próximos das pessoas, que é o caso do Presidente da República, um, que fez muito uh, pela imagem da classe política. E eu acho que é um, um exemplo que se devia replicar.
0: Hum. Mas, por exemplo, em relação ao, ao sistema eleitoral, e voltando aqui ao ponto, um, e agora nos últimos tempos, temos tido vários casos, sejam as viagens com os deputados insulares, onde também há deputados uh, uh, da sua bancada. Um, tudo isto ajuda a uh a descredibilizar a classe política e a dificultar a relação do povo com a classe política.
1: Vamos todos com o rótulo que somos todos iguais. <risos> Imediatamente. Quando esse tipo de, de situações acon acontecem ou são tornadas públicas.
0: Exatamente. Pronto. Uh, há uma vox populi que diz que os políticos ganham pouco e que, de facto, uh, hoje há dificuldade em recrutar os melhores para a política. Na sua geração, a Margarida vê
1: isso? A dificuldade de trazer uh, pessoas absoluta. para a política. Sim. Eu não tenho, não tenho tido essa, essa dificuldade. Tem facilidade ah, em convencer? Tenho. Agora, qual é que é o problema? Existe um grande estigma associado, até o facto de se fazer parte de uma juventude partidária, em que para muitas pessoas não é ter currículo, é ter cadastro. Mas eu acho que não há outra forma de tentar combater isto que não seja tentar liderar pelo exemplo e trazer boas pessoas ah, para a política, qualificadas, preparadas, que possam depois também... Ah, Fazer com que outras se juntem exatamente por isso. Uh, porque é fundamental. A minha geração tem opinião sobre os temas. Uh, Apaixona-se por causas. Eu às vezes, em brincadeira, até digo, a minha geração tem num dia mais opiniões do que se calhar a anterior tinha por semana. Só que uh, não vai a um plenário do partido ou a um plenário da Jota. Mas não vai Porque, porque calhar, não tem paciência. Usa, tem outros canais... Tem outros canais, tem por exemplo as redes sociais, é. um, em que uma determinada opinião se calhar tem muito mais impacto em 10 minutos do que outra teria numa, numa semana. Uh, e eu acho que também é importante uh, aproveitar isso e tentar trazer esses jovens que têm opinião quando houve o, o que houve a propósito da crise dos refugiados, eu vi a grande parte dos meus amigos e das pessoas que eu conheço altamente sensibilizadas e mobilizadas em tentarem ajudar. Ainda agora, com a questão dos incêndios, uhum. eu tive centenas de pessoas a ligarem, porque ainda por cima foi no meu distrito, oferecerem ajuda. Uh, nós uh, e a minha geração mobiliza-se por estas causas precisa é também de perceber que a política é uma forma de dar resposta a muitas dessas uh, causas e desses problemas Mas portanto se a Margarida mandasse como é que funcionaria o Parlamento? Acabariam
0: as ajudas de custo e os vários subsídios uh, do, do, dos salários e o salário seria um bolo igual para todos?
1: Eu acho que a, a, a base devia ser, ou seja, devíamos transferir as, as ajudas de custo para o salário base. Eu acho que, que fazia sentido até por uma questão também de simplificação e alguma clarificação. Eu acho que isso era muito positivo. Uh, e, portanto, não se importa que não lhe paguem os quilómetros para, para a Marinha Grande ir e volta... Não, até, aí, olha, até porque, numa casa, Leiria. ainda hoje eu fui a Santa Maria da Feira, eu não sou eleita por Aveiro, portanto, eu, <risos> durante a semana, ou fim de semana, eu estou um <risos> pouco em todo lado, portanto, a mim é um bocado igual a litro.
0: Mas, portanto, uh, uh, isso seria
1: uma maneira? E os deputados serem exclusivos, só fazerem aquilo? Eu acho que a exclusividade era positiva. Depois, naturalmente, haverá quem fale da possibilidade de haver aqui uma limitação... Uh, do, dos mandatos uh, dos deputados, a dois ou a três mandatos eu acho que a questão da exclusividade eu acho que era, que era importante e fazia... Para? era importante para que uh, os deputados se dedicassem exclusivo à sua atividade parlamentar sei que não é uma, uma posição muito consensual, muito menos dentro do meu, do meu partido mas eu acredito verdadeiramente que isto era importante
0: Já falou sobre isso com o seu líder Rui Rio? Não Uhum. Olha, o que é que faltou à campanha interna do PSD para não entusiasmar muito? É sabido que votou Pedro Santana Lopes, mas o que é que faltou à campanha interna do seu partido?
1: Eu acho que muitas das vezes estávamos a discutir uh... Os percursos que cada um tinha tido e não verdadeiramente aquilo que, 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 que tinham para apresentar ao país, e, e aí admito que possa não ser culpa naturalmente dos próprios, mas do próprio jogo mediático, uh, e na altura entendi que não não tinha não me sentia mobilizada a, a participar. Mas quando alguém me perguntou se eu me tinha mantido à margem, disse não me metia à margem, porque uh, eu não, não tinha a, a margem se tivesse votado branco ou se não tivesse ido votar e eu e eu fui votar e não votei em branco e, e assumi com toda a frontalidade em que é que tinha votado um, e pronto Disse
0: não recear uh, ter eventualmente momentos de tensão com uh, Rui uhum. Rio em que matérias é que acha que essa tensão se vai fazer uh, tornar visível?
1: Não consigo antecipar isso até porque uh, até ao momento por exemplo nas questões mais fraturantes teremos opiniões muito parecidas um, mas
0: isso é a questão, porque a Margarida votou a favor de, de, Ainda não votou Sim, mas sou a favor da legalização da, uh, da eutanásia e,
1: de... e, e da a questão de, das drogas Eu, eu ali acho favorável até para fins recreativos um, A
0: legalização das drogas
1: é Precisamente Agora, eu acho é que
0: E a adoção por casais do mesmo sexo Sim. Enfim, as várias matérias fraturantes Portanto, mas, aí... mas note,
1: não é por serem fraturantes É hum. por entenderem cada uma delas que existem argumentos que me fazem votar a favor, que é diferente. Um, Também disse um, isso no seu
0: discurso, que o 20 de abril tinha, tinha permitido que todos cada um um, ser o que ser quer ser... Ser é, não importa vir... os
1: nossos pais e não importa e quem amamos. Que é. E é, uhum. é é mesmo a, a propósito da questão da adoção, sempre foi um, uma questão fundamental para mim. Não, não meu um ponto não era os casais homossexuais terem ou não direito a, a adotar. Para mim, a questão da orientação sexual de um determinado casal não é uma questão relevante no processo de adoção. Uhum. Um, e, portanto, haverá muita gente... Mas, portanto, por aí, nas questões faturantes, dificilmente. Tudo bem. Então,
0: onde é que está mal? Tem que haver alguma coisa que esteja mal.
1: Até ao momento, ainda não. Eu, eu por também... exemplo, o
0: aumento dos funcionários públicos, o eh, aumento do salário dos funcionários públicos em 2019, é uma, é uma ideia que para si faz sentido ou não?
1: Eu, eu estou mais preocupada, e tem a ver com uma questão de prioridades, não tem tanto a ver com uma questão de concordar ou deixar de concordar. Eu estou mais preocupada, com todo o respeito, com aquela geração de que eu falo tantas vezes, até aos 35 anos, que está eternamente à espera da sua oportunidade, que está no mercado de trabalho a ganhar 500, 600, 700 euros, não consegue arrendar a casa e muito menos pondera ou pensa em ter filhos, porque ainda vive em casa dos pais. Muito bem.
0: Margarida, convido agora a ouvir uhum. um extrato da entrevista que fiz aqui a semana passada com Arménio Carlos e pedi lhe que pusesse os escultadores, em que ele se, é ele que fala de si, ele não sabia que a Margarida vinha cá, mas como é de uma semana a seguir à outra, portanto, por favor, ponha os aos escutadores porque vamos ouvir.
2: Como é que, por exemplo, os nossos jovens hoje... Dois antes de organizar e planear a sua vida para ter filhos, o que é que eles fazem? Qual é o grande, o grande dilema deles? Primeiro, não têm estabilidade de emprego. Segundo, têm baixos salários. Eu posso dizer que vivemos em liberdade e vivemos todos em liberdade, mas a minha liberdade está profundamente condicionada quando eu não tenho autonomia financeira nem tenho estabilidade de emprego para dizer, eu agora quero passar a viver desta maneira e quero programar a vinda de filhos. Isso é possível hoje em Portugal, por uma grande parte dos nossos jovens não é. E quando estou a falar dos nossos jovens eu sei de quem é que estou a falar porque nós somos pais e mães são dos nossos filhos que nós estamos a falar. E portanto quando, agora um dia destes também ouvi uma uma jovem deputada do PSD, afirmar no hemiciclo, não é? De que uh, tem que se resolver o problema do emprego, porque não é justo que uns tenham emprego e os outros tenham permanentemente um trabalho precário. Mas ela está a falar de quê? Está a falar da nova líder da, da JST. Estou, estou a falar. Mas esta deputada conhece a vida? Sabe o que é que está a falar? Não sabe. Pior do que isso, está a detrupar a realidade. Porque a questão de fundo aqui não é de haver uma segmentação por a termos trabalhadores efetivos. Não, o problema é outro é que há uma degradação da qualidade do emprego que quer condenar os jovens a trabalho precário eternamente. Então surgem as novas ideias neoliberais, mais velhas, enfim, hum. que o tempo da outra senhora, a defender a tese de que então vamos resolver o problema. Vamos pôr todos com contratos com vínculos precários e a partir daí está o problema hum. resolvido. É de uma forma muito simples. É o chamado contrato único, em que a entidade patronal podia contratar quando quisesse, mas depois também podia despedir, despedir quando quisesse. quisesse. E quando estamos a falar dos trabalhadores que têm emprego estável e dos trabalhadores que têm emprego precário, precário, hoje, independentemente da idade quem procura um emprego, aquilo que lhe é oferecido, por norma, é um emprego precário. Pode ter 20, pode ter 30, 40 ou 50 anos. Mas, independentemente disso, qual é o pai ou a mãe que hoje tem um emprego estável e que deseja para o seu filho um emprego precário? É por causa dos empregos estáveis dos pais que não se criam empregos que não se criam empregos estáveis para os filhos, não. É por causa do modelo de desenvolvimento, não é de desenvolvimento, é de retrocesso social e civilizacional desta sociedade que quer condenar os nossos jovens a uma linha de empobrecimento. E quando estamos a falar na precariedade, não estamos só a falar no presente. Nós estamos a visualizar o futuro. Porque jovens que hoje entram no mercado de trabalho com salários tão baixos e com vínculos precários, se não se alterar rapidamente esta situação, eles já não estão a empobrecer hoje eles já estão a ser condenados ao empobrecimento da manhã, porque quando chegarem à altura de serem reformados, então eles terão uma reforma mínima, mínima das mínimas das mínimas. E eu pergunto, isso tem alguma coisa a ver com desenvolvimento? Tem alguma coisa a ver com direitos humanos? Tem alguma coisa a ver com a valorização dos trabalhadores e já agora das qualificações e das habilitações? Não, é tudo falso, é tudo uma, uma, uma situação de, baseada na hipocrisia e no cinismo que isto tem que ser denunciado. E não só denunciado, tem que ser resolvido.
0: Margarida Balcer
2: Lopes, ouvimos
0: Herménio uh, uh, Carlos aqui há uma semana uh, na Antena 1, precisamente a referir-se a si e a, a, a achar que a Margarida defende um, um, um modelo uh, de baixos salários para os jovens uh, e uh, que uh, condena no futuro os jovens a não terem uma
1: pensão de jeito, por exemplo. Não, um, ele, ele, ele terá ouvido parte do discurso, mas não ouviu todo, nem, nem ouviu sobretudo uma das mensagens mais importantes, que é aquela ideia de que a liberdade é de todos, porque noto, ele começa por dizer que por não concordar comigo eu não sei do que é que falo. Um, e, de facto, são posturas diferentes. Nós podemos discordar e respeitar uh, exatamente a divergência da opinião. ver.
0: O que a Margarida disse no discurso de 25 de Abril foi que uh, falta fazer um Portugal, há um Portugal por fazer no emprego e no combate à a precariedade. A precariedade. Num Portugal dividido, onde, para defender os direitos adquiridos de Deus uns,
1: sacrifica os, sacrifica os direitos, direitos básicos, básicos de, outros. de outros. Sabe
0: de cor? Naturalmente. <risos> Sabe de cor? A todos uh... os que trabalham devem ser garantidos os mesmos, os mesmos direitos. Certo.
1: E a ideia é Uh, ser temos atualmente em Portugal um mercado de trabalho muito rígido em que é muito difícil e é muito gostoso contratar alguém e o que tem acontecido de facto é que em resultado destas leis laborais uh, que ainda assim já foram piores muitas das vezes se evita estar a contratar alguém porque é muito caro e é muito gostoso ter alguém nos quadros de uma determinada empresa. E o que acontece na minha opinião é que há muitos destes jovens que depois estão eternamente à espera de uma oportunidade. Uh, quando são criados incentivos à contratação uh, e depois se distingue uh, em função de ser contrato sem termo ou contrato uh, a, a prazo, uhum. uh, eu acho que é um sinal de que não, não há aqui qualquer tipo de, de consideração por estas novas gerações, uh, porque se calhar era melhor muito, muitos destes jovens começarem por serem contratados num, com um contrato por, por seis meses, por um ano, para que depois se, se converta exatamente num contrato de, de, de sem termo. E eu acho que isso era de facto importante, tal como era importante haver aqui uma diferenciação fiscal não só em termos de segurança social, como em termos de, de IRS. Uma das coisas que eu defendia na moção é que houvesse até aos 30 anos um regime diferente... De, para, para a taxa social precisamente, única. Precisamente. Um... Ou seja, a empresa Há duas menos. coisas. Uma coisa é a questão da taxa social única, outra coisa tem a ver com o IRS. Uhum. Um, ter um, um nível de tributação mais baixo, porque é naquele início de vida que nós mais precisamos de ajuda para ter rendimento disponível para iniciarmos os nossos projetos de vida. E isso, hum. hoje em dia, não, não é calculado sobretudo quando ainda há, há um ano e pouco tivemos a redução dos incentivos à contratação. E eu acho que isso era importante. Hum. Uh, naturalmente que os estágios profissionais também serão importantes e não deve haver aqui uma diabolização dos estágios, mas deve, sobretudo, uh, haver a criação de incentivos para a contratação de jovens, seja com contratos a prazo, seja uh, contratos uh, sem termo, naturalmente. Portanto, e seja isto não com há... contratos precários. Veja,
0: porque é melhor ter um emprego do que não ter nada.
1: Sim, isso parece-me muito evidente. Uhum.
0: Sim. Mas portanto, mas percebe isto? Arménio Carlos fala também do empobrecimento futuro, que é o facto de os salários serem tão baixos que as pensões depois no futuro...
1: Qual a pensão? Não há pensão. Ninguém que tenha coragem de, de fazer uma reforma na Segurança Social sequer. Sabemos que é insustentável. Não sabemos o ano dessa insustentabilidade. Não há coragem política. E sempre que alguém diz... É preciso fazer uma reforma da Segurança Social. Se calhar o Sr. Herménio Carlos, tal como outros, vem dizer o PSD quer cortar pensões. Mas nós sabemos que é insustentável, não vamos fazer nada. É que se não fizermos nada, estas gerações de que ele fala não vão ter pensão nenhuma. E eu acho que é importante nós garantirmos que os jovens de hoje vão ter pensão amanhã. Isso é que também é solidariedade intergeracional. E não se trata de qualquer tipo de luta de gerações. Eu deixei isso muito claro no meu discurso. Hum. Eu quero é que Portugal seja um país de várias gerações. E nós não podemos correr o risco de perder uma geração inteira.
0: E que é, neste caso é a sua?
1: É a minha, eu não sei qual sim. é, mas sim, até aos 35 anos. Uhum. E, e é uma realidade que... Eu tive um irmão que no auge da crise emigrou para, para, para Moçambique. Existem e já voltou facto... esse irmão? Ainda não. E vai voltar? Uh, vai voltar, vai voltar. Uh, há de voltar. Um, a verdade é que houve de facto alguns, muitos jovens que emigraram, mas muitos estão em Portugal à espera daquela oportunidade e mesmo ao nível da habitação. Ainda que tenham um, um vencimento, até que tenham um contrato, tendo um, um, um nível salarial baixo, não conseguem arrendar a casa. A única coisa que o Estado tem para lhes oferecer é um programa que se chama Porta 65, 65, que chegou a ter em tempos, no anterior programa, que era um incentivo ao rendimento jovem, mais 60 milhões de euros de execução. Neste momento tem, e por uma proposta do PSD, 18 milhões de euros. Quase 60% dos candidatos ficam afastados, ficam à porta do Porta 65, única e exclusivamente por falta de verba. Hum apesar de estarem em igualdade de circunstâncias, de porque outros. cumprem. E eu acho que isto não é aceitável.
0: Um... Margarida Valser Lopes, uh, disse ao público já depois de ser presidente do, do PSD... Da JSD. Uh, desculpe, da JSD, exatamente. Calma, nem todos os presidentes <risos> da, J, da JSD são presidentes do PSD, mas é que eu vou-lhe falar de Rui Rio, e portanto por isso é que estava a fazer este, é que me enganei, que um, tem que se dar tempo a Rui Rio para avaliar a sua liderança uh, e baliza Daqui a sete meses. Eu fiz as contas daqui a sete meses é em novembro de 2018. que é que
1: daqui a sete meses se pode avaliar Rui Rio e agora não? Vamos ver. A jornalista perguntou-me como é que eu avaliava. Eu disse-lhe, não se pode fazer uma avaliação ao fim de um, dois meses de, de mandato. A jornalista perguntou-me, então quando é que acha? Daqui a mais tempo, mas daqui a quanto? Daqui a seis, daqui a sete meses. Quer dizer, quando já houver de facto tempo uh, suficiente de coisas que uh, ele possa ter dito e possa ter feito como hum. oposição ao, ao atual governo. E estou bastante convicta de que as coisas vão correr bem e que daqui a, seis, daqui a sete meses, seja em outubro, em novembro ou em dezembro de 2018, que a avaliação final vai ser francamente positiva.
0: Vai ser positiva. Muito bem. E agora é a mesma pergunta do, do presidente do PSD, porque já houve vários líderes da J que acabaram presidentes do PSD. É uma, é uma vontade que tem porque isto, para ser presidente de alguma coisa, tem que se ter vontade. Uh, não digo que seja amanhã, mas é uma, é uma coisa que passa pela sua cabeça ou não? Não.
1: Não? está a perguntar se me passa pela cabeça. Não passa. Não. E não acha que não vai passar no futuro? Não sei. Não sei. Ah. Não sabe? Lhe... Perguntou-me se me passava pela cabeça eu disse-lhe que não.
0: Neste momento não passa Perguntou -me porque Perguntou-me
1: ele... se vai passar. Não sei.
0: Vamos esperar. E vamos ficar
1: agora com a sua escolha musical, que tem que ser a Margarida a apresentá-la. Portanto, é uma música de Francisco Fanhais, que é um poema de Sofia de Brainer que é uma das minhas poetisas preferidas, e que fala... Esta música é especial por duas razões. Em primeiro lugar, porque fala das injustiças, das desigualdades e da necessidade de... É, é, acaba por ser um diálogo entre o sujeito poético e o tu, esse tu que, que neste caso, que Sofia admira, porque não se cala, porque não se amedronta. Uh, e, em segundo lugar, é uma música que é muito especial para mim, porque foi uma música que acompanhou grande parte das viagens uh, que eu fazia no carro com os meus pais, a caminho das férias. E, portanto, traz-me muito boas E a Margarida
0: não se cala nem se amedronta? Não. Qual é que é a sua próxima batalha?
1: A minha próxima hum, batalha sim. é ser consequente com aquilo que disse no 25 de Abril e apresentar um conjunto de propostas de combate à corrupção.
0: E vai apresentá-las? Vou. Na, na,
1: na, no grupo de trabalho da transparência? Não sei se ainda irei a tempo até porque já está em fase Sim. final mas até julho sem, sem dúvida nenhuma e, não, e pode adiantar aqui uma dessas propostas? Um, é, melhor, é melhor aguardar Eu diria que uma da, das coisas que naturalmente vou, vou querer discutir tem a ver com o enriquecimento ilícito e uma segunda questão que me parece também fundamental a discutir tem a ver com a delação premiada hum. E já discutiu essas ideias com o seu líder partidário? Não. Primeiro vou fazer a discussão dentro da Juventude Social-Democrata e depois vou discuti-las com o Presidente do Partido.
0: E a Juventude Social-Democrata vai, vai acompanhá-la nessas propostas? Acha que sim?
1: As propostas não serão minhas, serão, serão uhum. uh, de um grupo de pessoas e naturalmente que, que... Portanto, é a favor da delação premiada e do enriquecimento ilícito.
0: Do, e a favor da, da, criminalização. da criminalização do enriquecimento ilícito. Só. Muito bem, ficamos então com a escolha musical que vamos ouvir já de seguida. Assim que eu me calar, as operações multimédia desta conversa foram de Rita Fernandes, os cuidados técnicos de Tiago Vaz, a produção de Carla Pinto, esta entrevista está sempre disponível no podcast de Maria Flor Pedroso e também em antena1.rtp.pt. Tenham um bom fim de semana e muito obrigada. Obrigada.
3: Os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, Porque os outros têm medo mas tu não, tu não. São os túmulos canhados Onde germina calada a podridão? Porque os outros se calam, mas Porque os outros se calam, mas tu não? Tu não! compram e se vendem e os seus gestos dão sempre a dividendo porque os outros são hábeis mas tu não porque os outros são hábeis mas tu não tu não lalalalalalala 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 A sombra dos abrigos E tu vais na mão dadas com os perigos Porque os outros calculam mas tu não Porque os outros calculam mas tu não Tu não <online>